0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان لا جدوى من محاولة الهروب من الحرية أهدى أب لأطفاله دمية سيارة فيها سر أخفاء لعبوا كما يلعبون بالسيارات فلما كشف عن سرها وأنها متسلقة الأسطح تمشي على الجدران دهشوا من لا منطقيتها وقلبوها ظهرا لبطن لينظروا سر مكنتها من ذلك عسى أن يجدوا ما يفسر الظاهرة ماذا لو طلبت من طفلك ذي العامين أن يناولك التفاحة الحمراء من طبق كله برتقال فنحن مفطورون على التفكير وفق بناء منطقي يفسر لنا الظواهر التفسير هذا سليم أو خاطئ لا فرق المهم أن يرتاح عقلنا لأن الشك الفطري من طبيعة عقولنا إن الشك الطبيعي فطري منفتح على كل الإحتمالات وهو لا ينتمي لعلم ولا دين بمعنى أنه ليس بالتعلم بل هو سابق عليها فطري من بنيتنا العقلية التكوينية قد يظهر الشك تحت عناوين مختلفة فالبحث عن طريق آخر للوصول للمنزل هو في أصله شك فطري هل هذا الطريق المعتاد هو الأفضل والأوحد للوصول؟ كثير من الابتكار والإبداع في جذره المخفي شك فطري يدفع لتجربة شيء آخر قد يكون أفضل الشك الفطري هو أبو الأسئلة لماذا؟ هل؟ كيف؟ فكل سؤال فهو يستبطن شكاً في كفاية المعلوم أو نهاية المعلومة نحن نتطور بالشك الفطري الشك عنوان استقلاليتنا وهو لا ينفك عن أنا أفكر وهو اعتراف مبطن بجهلنا ونقصنا ودليل شوقنا للمعرفة والكمال ومن لا يشك لا يتغير ولا يتطور ولا يبحث عن المجهول ويظل لا يجرب شيئاً خارج الضرورة الشك الفطري والشك النفسي المرضي يختلفان نتكلم عن الشك الفطري الطبيعي غير المرضي والمنفتح على حب المعرفة والحقيقة أينما كانت وكيفما كانت ولا نتحدث عن الشك المرضي شك النفوس المريضة والعقول السقيمة التي همها الهدم البناء ودأبها إنكار الحقائق والتشكيك في ثمار العقول الطيبة فهؤلاء مرضى نفوس منغلقين إلا على دائهم اتخذوا من الشك معول هدم حتى أنكر عتاتهم وجودهم نفسه هل أنا موجود أم أنا واهم وجود وشكوا في الوجود الذي هم فيه وحكموا أن كل شيء وهم وخيال فإن جاز أن تجن العبقرية فهم مثالها ما الذي جعل الإنسان ينتشر في كل الأسقاع بل ويقتحم الفضاء دون غيره من سائر حيوانات الأرض ما الذي يدفعه لاكتشاف وابتكار وتجربة الأشياء نحن نعبر عن السبب بكلمات متفاوتة كالفضول وحب الاستطلاع والبحث عن الجديد وإيجاد حل للمشكلات ولكن هناك قاعدة لكل هذا إنه الشعور الحرية في صلب بنيتنا حرية المشيئة والاختيار والقدرة على الفعل والترك إن الحرية بنية في بنائنا وليست ثقافة من محيطنا الإنسان لا يكتسب الشعور بالحرية من التربية بل يجد نفسه حرا وتتجلى فيه في اول رفض وعناد وهو بعد لا يعرف الكلام الاساس هو ان الانسان حر فكل انسان يمتلك الحريه في ان يفكر ويختار ما يشاء هذا هو المنطلق الأساسي وعليه قامت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الحرية تسبق حتى مسألة كون الله واحدا أو غير واحد فليس حريتك تبدأ من أن الله واحد ومن ثم فأنت حر أمام كل ما سواه الحرية فوق ذلك فأنت إن لم تؤمن بأن الله واحد فأنت حر أيضا فالثابت هو أن الإنسان حر ويشاء ولذلك ناقشتهم الأديان وجادلتهم والله أرسل رسله لأنه يريد أن يقنعهم انطلاقا من حريتهم ليصلوا إلى ثبات أبسط القضايا وهي أن الله واحد مناقشة الأديان في هذه المسألة والجدل فيها يدل أنهم أحرار فالمسلمات لا تناقش عادة أما وقد أقام القرآن البراهين وشرع الأبواب للحوار والدحض والإثبات فإن ذلك تسليم لهم بحريتهم في التفكير وفي اختيار ما يوافق المنطق والمسلمات ولكن كونه حران لا يعني أن كل ما يفعله صواب بل هو للوقوع في الأخطاء أقرب لماذا؟ لأنه يبدأ حرًا. وجاهلا ثم يتعلم ما العلاقه بين العدل والحريه نتحدث عن الحريه المسؤوله لانه حين نفهم الحريه على انها الاباحه وعدم المسؤوليه نقع في التخلي عن القيم العليا فالمرء حر لكن حر في ماذا حر في ان يفعل الصواب حتى لو وقع في سبيل ذلك في الخطا لكنه يجب ان يطلب الصواب لا الخطا الحرية ليست الإباحة الإباحة تعني حرية فعل ما هو خطأ وهو ما يتعين على الإنسان الإمساك عنه بل إن العدل الذي لا يختلف على حسنه وضرورته عاقلان ليس إلا وسيلة لتقديم مفهوم الحرية العدل وسيلة لتقديم مفهوم الحريه واول العدل الحريه حق كل فرد في التفكير والتدبير بلا اعتداء على الاخر فالحريه هي حق المنافسه والمساواه هي تكافؤ الفرص كل انسان حر ومحترمة حقوقه العدل يخدم الحرية والظلم يسلب الحرية والاستبداد والجور لا يوفر أبداً مناخاً للحرية فالعدل نظام يخدم الحرية لكن ليس من الحرية أن يقولوا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الحرية التي يتحدثون عنها هكذا مشوهة واعتدائية، لأنها تتعارض مع العدل، ولا ينبغي القبول بها. المقبول فقط هو النظام الذي يقام على العدل والاعتدال، وفيه ترعى وتنمو الحرية. ليس من العدل ولا من اللائق أن تتجاوز حقوق الناس وتستعبدهم وتستذلهم وتسرق جهودهم لمجرد أنك قادر على فعل ذلك من هنا فالعدل ضابط الحرية الحرية هي التصرف المنضبط بالقانون الحامي لحقوق الجميع هناك عدالة تضبط الحرية حفاظاً على الحرية نفسها وإبقاء لها بعيداً عن الفوضى والإنفلات العدل أن تكون حرية في نظام العدل العدل أن تكون حرية في نظام العدل وليس حرية في نظام الجور ففي هذه الحالة يصبح انفتاحا على الفساد ولا معنى صحيح للحرية إلا تلك التي تنشأ ضمن مسارات العدل، فلا يتجاوز فيها حقوق الآخرين من يستطيع التجاوز وأن لا تكون فوضى وظلم ولن يتأسر لأمة من الأمم التقدم بدون إجراء نظم مؤسسة على دعامتي العدل والحرية اللذين هما أصلان في الشريعة ثبت الحرية والعدالة ثبت الحرية والعدالة مبدأين ثبتهما ولا تثبت الشريعة الأولى هي الأصل ما جاءت الشريعة إلا لتثبيت الحرية والعدالة فالحرية والعدالة هي الأصل وملاك القوة والاستقامة فلا تدعي بشريعه تنتهك الحريه والعداله الجهاز الادراكي للانسان يتمتع بالقدره على التفكير وفق مستويات مختلفه متعدده والغرض هو حل المشكلات واكتساب المعرفة وإشباع الفضول وتحقيق الذات فعلماء النفس لا يضعون في عقلنا قدرة إدراكية غير موجودة هم فقط يكتشفون ما عقلنا قادر عليه بالفعل ويمارسه بالفعل لنتمكن من توظيف هذه القدرات توظيفا منظما الدين الذي همه منع السؤال إن كان هناك دين همه منع السؤال والدعوة للتسليم العقلي لن يفلح في حبس العقول من التمرد فيوما ما سيتمرد أناس على القيود فالإنسان كائن روحاني يفكر في المستقبل إنه ملهم من عالم الروح النفخة التي فيه وستثير فيه الأسئلة التي قد لا تخطر على وهمه لتبعثه من جديد ولهذا فالانسانيه رغم كل العراقيل والمعوقات تتقدم وتراكم المعرفه وتكتشف السبل الجديده ثم الله سبحانه يحفزها بنفسه حين يحفز طاقاتنا الحيويه بخطاب مفاده افلا افلا تبصرون افلا تنظرون تتفكرون تؤمنون تعلمون إلى آخره لعلة ما اكتنزت مخلوقات الله طبقات لا نهائية من المعرفة وكم هو مدهش لو تأملت كم راكم العلم من المعرفة في الخلية أصغر مكونات الحياة وفي الذرة أصغر مكونات عناصر المادة انظر تاريخهم في هذا وستندهش فكلما تعمقت وجدت أن هناك المزيد مما لا تعلم، فلما كل ذلك إن لم يكن لأحد أن يعقل لا جدوى من محاولة الهروب من الحرية إنها مبيتة وثابتة في صميم جهاز الإنسان الإدراكي ولا يمكن تفاديها وبها يغمد الإنسان نفسه كالسيف في كل أفق ويطرق كل طريق بكر غير مسبوق. ولكن هذه الحرية لا تصنع فارقاً ظاهراً واضحاً لقيم الصدق الخاصة بالمقدمات والتوالي المقدمات يعني ما سبق المقصود والتوالي ما عقب المقصود فالحرية لا تضمن صدق التوالي وصدق المقدمات لأنها لا تعصم كونك حراً مختاراً لا تعني أنك معصوم بل هي لأن تقع في الأخطاء أقرب يخطأ في مقدمة فيصل لنتيجة خاطئة مقدمة كاذبة نتيجة كاذبة فعقل الإنسان غير معصوم إذ يكون عرضة لأن يجرى لاستنتاجات ظنية لا ترقى للواقع أو يرتمي في اتجاهات أخلاقية عشوائية وخاطئة تماما عندئذ ينجرف بعيدا ويشرع لنفسه مما لا وجود له في الحقيقة ولا يعد أن تكون نتائجه المباشرة هي نتائج للطريقة التي يعمل بها دماغه أو الذي تحرر منه فما لبث أن عاد إليه بعبودية جديدة تجد إنسان ينتفض على عبودية يريد هاي حريته ينتفض على خطأ على عبودية كان فيها على أفكار خاطئة فينتفض ولكن ليقع في عبودية جديدة ما لم يمتلك منهجا صحيحا في التفكير فيضع مقدمات صحيحه، صادقه، ليتوصل الى توالي صحيحه. ولهذا لابد للانسان من مرشد له من خارج عقله يحفظ مسيرته بين حدود الرشاد لا افراط ولا تفريط، ليبقى ضمن انسانيته ولا يغادرها نحو الهمجية وأخلاقها العدوانية الأنانية وهي رسالة الروح والروحانية هدفها أن تحفظ الإنسان في إنسانيته فالإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يوجد خارج واقعه أو يمكن له أن يوجد خارج واقعه فواقعه هو الإنسانية هو إنسان ولكنه عاش أطول عمره خارج ماهيته الإنسانية وأقرب للهمجية والتوحش بعيدا عن الروحانية والتي بدونها الروحانية لا يكون إنسانا كائنا مخيرا مريدا فاضلا ينحصر انتباهه في كل ما له صلة بروحه وهذا الخطأ لا يعد أن تكون نتائجه نتائج للطريقة الخاطئة التي يعمل بها دماغه فيوقعه الخلل في نتائج وهمية يتخذها عقيدة فما يلبث أن يعود لما تحرر منه بعبودية جديدة فما الذي دفع إبراهيم الفتى؟ لأن يقول للقمر هذا ربي لقد تأثر بالفكرة من محيط فوقع فيما كان يريد أن يتحرر منه وهذا خطأه الذي أضله عن الحقيقة لوهله فنلاحظ أنه فكر بطريقة خاطئة فتوصل لنتائج خاطئة ليخرج منها نهائياً في النهاية ويكتشف أنه كان يبحث بطريقة خاطئة في الأماكن الخاطئة هو استنتاج مبني على مقدمات مقدمات خاطئة تصل إلى توالي خاطئة لكنه حينما است... يعني تولى استعمل مقدمات صحيحة توصل إلى نتائج صحيحة هو استنتاج مبني على مقدمات فلما أفل خلص لنتائج أن ما يبحث عنه لا بد وأن يكون خارج المخلوقات هنا توصل للطريقة الصحيحة لكن ما الذي يربط هذه النتائج بجوهر الصلة الروحية نحن نقول الروحية التي ترشده. لما توصل لاستنتاجات خاطئة تماما والتي اختزلها الوحي في قوله قال هذا ربي عاد عنها لأنها تخدش تلك الصلة الروحية العميقة بالله وبقيمه الثابته وفي مقدمتها الصدق ليس ربك فهو ليس رب لا قمر ولا شمس وهو عاجز عن هدايته واجابه دعوته ومرضه وشفائه وسقيه وغذائه بل هو اعلم منها بشان نفسه ولو انه اقرها لباقي في نتائجه الخاطئة ولكن صلته الروحية الصادقة أنقذات الخطأ الأكبر ليس وقوع العقل في الخطأ بل تحويل الخطأ إلى عقيدة ينتج عنها سلسلة من الأخطاء لا تتوقف إلا بالعودة للعقيدة الخاطئة وإزالتها من عرشها الموجه للعقل فحينما اعتقد المؤمنون بوجوب إكراه الناس على الإيمان هذه العقيدة الباطلة الخاطئة سالت الدماء وكثرت المآسي نتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة عن أمثال هذه المغالطات التي تفضي إلى ارتكاب ضروب من الخطأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته